0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦。像呃，如果只是一般，就是比较轻度的，就是你在运动过程当中是觉得很轻松的，然后低于三十分钟以下，一般不太需要补充。呃，蛋白质，你就大概喝水就好了。然后，如果你是比较30分钟以上，让你觉得有一点强度的，比如说你觉得很喘，或是你做的是重量训练，那你可以补充一个豆浆、牛奶或一个鸡蛋、呃，当然蛋白粉也可以，就这一类的这样子对。那呃，有一个很好的时机是运动完吃，就是呃，均衡营养的一餐。那运动完吃一进均衡营养的一餐，它一定会有蛋白质或碳水化合物。然后，所以它这个时候刚好可以补充你刚才流失的能量，然后也可以当成是建构呃肌肉的一个重要的原料，所以比较不容易呃热量被囤积，脂肪也比较不容易储存。对，所以运动后也是一个很好呃补充呃吃正餐的时间。对，那你要运动吃完正餐再去运动也是一个方法。那这个就看就是你刚才这个呃，应该说你吃完正餐之后你要运动的强度。如果你吃完正餐之后，你可能要做一个非常高强度的运动，那大概就要拉个至少半小时到一小时以上，会是比较合适的时机点。对，所以，呃，大家如果真的有很想要吃，有,有同学说、啊、偶尔还是有想要吃甜点的时候，大家如果真的很想要吃甜点的话，其实运动后真的是一个相对好的时机。对，像之前那个静怡班长，他都会在运动去爬山。呃，爬个至少两三个小时吧，那下山他就会吃一个黑森林巧克力蛋糕哦，那这也是一个方式之一，对，因为你在运动比较长时间的中低强度有氧会消耗蛮多糖类的，所以呃这个时候不管是补充蛋白质还是补充这个碳水化合物都是一个还不错的时机，对，所以呃啊今天刚好要讲的题目。就跟运动有关，基本上呢，呃，我以前也觉得瘦身一定要靠运动。那我现在还是有运动，但我的目的比较不是为了呃瘦身，就是、是喜欢，然后但然为了心肺能力的健康，还有为了自己体态想要雕塑自己想要的这个体型。那今天想要跟大家聊的呢，就是我们在这个 A、B、C 任务里面呢，呃，我觉得以呃。行动来说是一个非常非常重要的一个环节。哈、哦，大家都知道，呃 ，A、B、C 的瘦身任务里面，呃，在第一周的时候，我们排的其实就是要增加这个蔬菜的摄取量嘛，就是膳食纤维。那在第二周开始，我们就会开始增加这个呃日行的这个步数，这样子。对，那呃，大部分的人应该都会觉得走路不是运动，啊、哦，因为呃，基本上它比较不容易喘。然后呃，他也不叫不费力，也就是说你可以持续走比较多。不过刚好因为今天那个品轩有上线，他呃这一阵子在这个呃这个立陶宛算哪里啊？应该算是东拉丁美洲吗？还是什么的？我不太清楚。哦东欧哦，立陶宛在东欧对，刚好他在东欧。然后今天他有上传他的饮食。那当然在旅旅游的过程当中，你一定不免的会吃到一些。比如说当地特色的甜点啊，或许是天气炎热会吃一些冰淇淋啊，喝一些饮品啊这一类的这样子。对，但是呃，通常也伴随着呃大量的这个步行，因为你可能会逛街，你可能会去游乐园玩，你可能会坐交通工具在转乘的时候，就是会有大量的步行。那你通常大部分人呃会发现就是。哎，你有时候不管像是这样在呃欧洲自助旅行，或是在日本自助旅行，你其实每一天都吃的还蛮多的，因为大部分我们三餐都会造早吃，甚至还会有宵夜，还会有点心这一类的。但如果你特有特别去观察，你可能会发现，哎，好像没有想象中的，就是体重增加这么多，甚至还有就是出国去瘦回来的。我记得 Justin 之前出国去是不是有瘦回来？就是你之前出国的时候，是不是好像回来好像还反而有瘦？那？呃，这个其实跟呃步行有很大的关系，对。所以今天要跟大家分享，其实呃，如果以这个健康来说，当然我觉得运动是一个非常棒的事情，就是它不管对于心肺能力、对于你的心理健康、对于你的身体健康，它都有非常非常好的好处这样子。但如果对于瘦身来说，其实呃，大部分人都呃会有一个想法说，因为我很忙，我没有办法运动，所以我受不了。对，那在实际上是一个呃，不是那么正确的观念，是因为呃，饮食其实减重，其实它就是呃， 70% 是跟你吃的什么有关系，那当然剩下 30% 就是我们做了什么在生活中。那以瘦身来说，它其实单纯讲原理没有太复杂，呃，就是我们的身体呢，如果能够在饮食跟生活的活动当中产生所谓的热量赤字，你就可以达到瘦身的目的。呃、啊、要搞小孩了 ，OK。我刚好这两天在看那个健人盖伊的这个影片，哦，大家应该知道有个 YouTube r 叫健人盖伊，然后他呃有分做了一个影片，是连续三十天吃这个素食的麦当劳，哦，大家有兴趣可以看一下。那他里面呃主张的就是说，哎。有人说，就是呃，减肥就是要吃这个呃均衡饮食，然后呃要去注意你吃的东西。那另外一派是，你不用管你吃的东西，你只要去看热量就可以了。就是你只要能够呃每天不要超过热量，你就就算吃素食，你也不会变胖。所以他就做了三十天的这个实验，哈、哦，就是吃麦当劳、吃肯德基、然后吃汉堡王什么之类的。对，那呃我觉得蛮有趣的时候，我就看了一下。那但他要知道说好，那第一个是要观察体重会不会变重，第二个是要观察。如果体重没有改变，我们的生理就是我们的内分泌，比如说我们的什么胆固醇啊、血糖啊、血液，啊，我们的身体的状况会不会改变？包括我们的心血管这一类的这样子。对，那所以他也去做了检查。那呃，结论其实就是快速讲一下哈，结论其实就是，如果你有达到这个热量控制的这个效果，其实不管你吃什么它都可以变胖，可以变瘦。就是说，如果它每天的热量消耗是2500大卡，那你每天吃2500大卡，就算你每天是三,三餐都是麦当劳，其实也没有差，就是你也不会变胖，对。但是实际上，虽然你三餐都是麦当劳，你不会变胖，但是他有去做身体的检验嘛，包含像是这个呃胆固醇啊，包含像是这个、呃、精子的品质啊，然后包含像是他自己的生理感觉啊，包含他的这个呃体态啊，在三十天之后，其实体重没有什么改变，但他的身体。的胆固醇呃变高哈、哦，就是变红痣，然后它的这个呃精子的品质下降，然后它的呃身人明显感觉到很疲劳。对，那呃所以呃我想要分享的是，其实呃饮食对瘦身来说，其实饮食的重要性不只在于热量控制，还在于你有没有给你身体补充好的营养素。对哦，盛佳在盛佳在韩国也是吃得很丰盛。对。大吉啤酒吃的比我还丰盛，这样子对，所以呃，一方面来说，第一个当然就是以以减重来说，饮食绝对最重要。但是我们如何去增加这个效益？就是我已经在饮食做的很很不错情况之下，我们又希望你可以增加这个所谓的这个呃达到所谓热量赤值。那我们可以用什么样的方式来去增加我们的身体的活动消耗？因为瘦身是一个热量。呃，一个热量的一个进数的差异嘛。我们每天如果消耗的比我们吃的还多，那我们就会热量赤字，我们就会变瘦。那如果每天消耗的比我们吃的还少哦，就是我们每天可能吃五千五五百两千五百大卡，但我们每天只消耗一千八百大卡，那你就会有多余的嘛，就叫热量盈余嘛，那你就会变胖这样子。对，所以实际上你不一定要透过运动。当然，你心有余力，你愿意动，我觉得是很棒的一件事情。包括我们像我们开线上课给大家，对。但如果你呃在生活中比较忙碌，或者是像你这种出国的这个状况，哎，你可能在呃这个呃工作上面，你可能比较呃时间是可能拉得比较满一点的。那其实你光是在日常生活中，我们能够呃有意识的去增加步行这件事情，它就能够非常非常有效的去呃让你的这个呃活动量提升，那让你的身体的热量也会提升。那力量提升，它自然而然就会协助你达到力量次之。对，所以我们就会分享一些，就是我们找了一些研究报告，就是呃，我们每天这样日行五千步，日行七千步，它在瘦身除了很有效之外，它还有什么样的帮助？这样子对。那你看这个图表呢，是呃去。整理一下，就是这个呃，成人平均每日步行呃步数的这个分布。那呃，最低的是大概是这个呃，印尼哈，这个呃，它是彰化师范大学做，但是没有这边没有写几年。最低的是印尼，就是每一天就是大概不到四千步，就三千多步。那最高的呢，就是这个呃，香港、中国、乌克兰跟日本。那你看。呃，在俄罗斯也是，尤其是日本，应该是我们大家比较常态性去理呃有去感受到他们的步行量是很大的，因为他们光是交通转乘就需要花很长的时间在步行这样子，所以你可以看到，其实像是呃中国、日本、乌克兰他们的步行数都蛮大的。对，那呃这个探讨就在探讨说，诶、欸，那到底步行的数就是这个数字啊，跟这个死亡率的相关啊有没有研究？那你看这边有蛮多的这个研究哦，从二零一五、二零一八、二零一九、二零二零、二零二一这样子，它都有蛮多的研究。那呃这边呢，就是呃平均每天的这个步数呢，就是呃从五千到八千步不等。那每天只要多走一千步呢，呃就可以降低死亡率哈、呃，分别是呃六帕、七八、十四帕、十八帕。13趴这样子对，那我跟大家讲讲一下哈，就是一般国际上啊，他们在做这种研究啊，呃，基本上都会用这个所谓的呃死亡率来判定。死亡率就是呃，我做了这件事情之后呢，我的死亡率有没有降低？那如果有降低呢，代表这件事情对于健康是有益的。好，我们一般会讲说这个就是叫余呃余命的这个增加。对，所以呃度数，部实际上我之前去上过一个课啊，那这边也跟大家就是呃呃调查一下，我之前上过一个课。那那个课呢，它就有呃有在探讨肥胖跟健康的相关性嘛。那我们知道肥胖有几个指标嘛，就是体重，好、哦、这 BMI， 然后有这个体脂肪，然后有这个肌肉量，然后有这个心肺功能这样子。那呃，所以一般大家在做这个研究的时候，他就要想去研究说，哎，到底变胖这件事情跟健康有没有呃，就是负相关，是你是,不是越胖体重。呃，身体就会越不健康，你的死亡率就会越高，这样子。所以我这边顺顺便跟大家做一下这个呃调查，呃，跟这个健康调查，呃，跟死亡率相关有有四个选项，第一个是体重，好、哦，就 b n i 过高；第二个是体脂肪率过高；然后第三个呢是这个呃肌肉量，好、哦，就是比较呃低的人；然后第四个呢是心肺能力比较低或比较高的人，好、哦，就是总共有这四个选项。你们觉得呃 b n i 然后体脂肪率？然后还有肌肉量跟这个呃心肺能力哪一项能、呃、哪一项呃这个呃能力呢是跟你的呃就这、是就是、哪一个里面哪一项呢是跟死亡率有最有正相关的一项？你们猜一下，就是呃 BNI， 然后体脂榜率，然后这个呃第三个 l、哦、肌肉量，然后第四个是心肺能力，哪一个跟死亡率有最有正相关？你们猜一下啊、呃？有人说心肺能力，有人说是体脂率。有人说是心肺能力，好，哎，没有人猜 BNI， 都是说是体脂肪率跟心肺能力，呃，心肺能力，哎、欸，大家就是观念还蛮好的，好，有人说是肌肉量，好、呃，平轩也说是体脂肪率这样子，好，呃，这个研究是这样的哦、喔，首先这个研究他觉得，哎、欸。大家都说 BNI 过高就是等于不健康，所以他们先去做了 BNI 的调查，然后他发现呢，哎，奇怪 ，BNI 跟死亡率好像没有正相关。有些人 BNI 比较高，他也不见得比较死亡率比较高；，有些 BNI 比较低，他死亡率也比较反而比较高。对，所以他就发现，呃 ，BNI 高跟死亡率没有正相关。他说好，那 BNI 可能比较不精准。第二个，我们就来做体脂率好了，因为体脂率相对精准嘛，他可能跟你体内的这个肌肉脂肪的分布量有关系。所以第二个，他们就做体脂率了。哎，他就发现呢，体脂率虽然好像稍微有趋势比较趋近一致，但还是没有正相关。也就是说，不一定有些人体脂率比较高，他就一定比较早死啊、哦。也有些人体脂率不高，但还是很早死。那这个其实也跟这个老人其实呃有一个调查是说，老人其实不要太瘦，呃，有时候比较好啊、哦。比较太瘦就是有一点适当的肌肉量，有点适当的脂肪量，其实是比较好的。好，那所以后来发现，好，那体脂肪率跟肌肉量也跟死亡率没有正相关。那最后一个呢，就是心肺能力了。然后他们就调查说，好，那如果心肺能力强的人，他的死亡率是不是会低于心肺能力弱的人？就 bingo 就中了，就发现哦，原来这个死亡率，也就是这个健康的相关性呢，其实跟心肺能力有很大的关系。对，所以一个人的心肺能力只要越好，他的这个死亡率就越低，也就是他越健康啦。那一个人的心肺能力只要越差，他的死亡率就会越高，也就是他越不健康。所以这个研究其实也就是显示一件事情，就是说他发现健康这件事情跟体重它没有绝对相关性。那但是心肺能力有对，所以其实呃心肺能力的增加，我们其实除了跑步之外，在日常生活中，我们光是有意识的增加步行量这件事情，就能够提升你的心肺能力了。然后当然就是它会有一个预知，所以如果我们要再进一步的希望心肺能力可以在往上，我们就可以在呃往上加一点这个，比如小慢跑啊，比如说快走啊，好，比如说超慢跑啊，都、就是我们现在有在推动。的这个呃方式，这样子，那超慢跑其实也是一个增加步行量很好的一个方式，因为它速度很慢，心肺呃能力可以稍微提高一点点，但强度不会太高。对，所以其实呃死亡率跟这个呃心肺能力还有步行量是一个非常正相关性的东西。所以光是你每天生活中增加五千步、七千步，然后实施超慢跑这样的运动，又在良好饮食情况之下，其实你可以对你自己的健康感到呃相对安心很多。OK， 好。所以呃，这边其实呃很多的研究都发现啊，就是只要每增加一千步啊，就可以降低6到十八帕总死亡率。对，所以其实呃最可怕的就是坐着不动哦，坐着不动就是沙发马铃薯，其实反而是死亡率最高的这个族群这样子。对，那实际上我们真正的步行呢，其实我们可以先以步数为目标哦，步数目标就是我们不是有五千步、六千步、七千步、八千步嘛，那其实只要达到五千步以上呢，就已经算是有效益了。哦，所以你今天呃五千步为低标，那你可以往七千、八千、九千，那个都是你自己的选择。你先以目标，呃，先以步数为主要目标，然后但是我们不一定要用强度为主要目标，因为相信这边都有人参加过国小的大队接力，或是你有参加过运动会。那一般这个呃大队接力里面都会有一个一百公尺的这个接力接力赛嘛，然后两百公尺接力赛。那你会发现，其实如果是一个高强度冲刺的情况之下，你很难持续很久。所以你看呢，你跑一百公尺或两百公尺或四百公尺，你全力冲刺。其实累的要死哦，很、呃、非常非常辛苦的一件事情。但是你可能跑完400公尺，它其实只有400步而已，或者500步而已。对，所以它对于这个呃一整天下来的这个总步数，其实相相对低的。所以如果以步数来说，量是最重要的我们至少先满足 5,000 步。那如果在这个呃步数已经达到的情况之下，或是在你的心肺能力可以情况你可以透过、呃、比如说超慢跑，然后你可以透过快走。来去增加他的步数，然后现在也不是他的目标，那其实就已经对于这个呃健康有非常非常大的一个帮助这样子对。那台湾人的每日步数呢，在全球的这个一百一十一国排名里面，算第二十六位，已经算是还不错了，相对不错。但其实他也才是五千步而已，就是也才达到地标而已。对，所以如果呃我我这边不知道各位同学你们自己有没有印象哈、哦，就是。我记得蛮多同学有分享，就是他呃开始在做这个每天五千步的这个任务之后呢，他发现他以前的步数真的很低，就是一天可能只有三四百步、呃、甚至一千步都不到、哦、那呃，当然如果他是呃从家里面开车去公司的，可能他步数就會更低。那如果他是有做捷运转乘的，走路可能就步数会更高。对，所以如果呃在家里面或是静态工作人一整天其实没有超过三千步。老实说，就是你的活动量会相对低。那你活动量这么低，你的脂肪就呃，应该说你的热量就会没有什么地方可以用、哦、你的热量就无处消耗，你的热量无处消耗呢，其实呃，你吃进来的东西它没有地方消耗，它唯一怎么办？它只能用呃这个呃脂肪的形式储存在身体面哦。平均说一天一千多步、哦、真的很低一千一天一千多步真的是非常非常少的一个步数这样子。像我自己呃印象深刻的是今年年初。呃，还是今年年去年年底确诊的那段时间，我、哦、大概每天都待在家里面，然后也病恹恹的很，很很累这样子，大概一天都三四百步而已。那这个活动范围真的是只有家里面走来走去而已，就是没有其他的这个活动范围。对，所以可以你在你也可以透过这个很低的活动然后我会发现自己的呃精神好像没有很好。所以其实呃运动这件事情它，它呃或跑步或走路这件事情，它其实对于提升精神是非常有帮助的这样子。OK， 好。所以呃，但我们应该都听过日行万步，对不对？就是大家应该都听过日行万步。所以我们以前得到的资讯都是好像一定要日行万步才会有帮助。但你刚刚看，如果是以品宣这的呃这个呃一千步的这个数字量，还要从一千步到一万步，其实是一件很困难的一件事情。好，我大概跟你们分享一下。你们知道一千步大概是呃，应该说你们知道一走一公里大概是多少步吗？你们知道吗？你们有你们有测试过吗？你有没有试过走一公里大概是多少步？大家知不知道？。呃，如果你在减重的这条路上还没有找到自己呃很适合的方向，那欢迎你来加入，在这个叙述栏里面就我们的那个 Light， 那你只要加入 Light 就可以找到我们的资讯。那有些人身高比较高，他可能跨一步比较长一点，他可能步数就会少一点，但大概呢，如果你走一公里呢，会落在呃八百到一千一百步之间。好、哦，也就是说呢，如果你每天只要有走到呃，三千呃五千步起跳的话，你每天至少就走五公里，好、哦，所以大家可以用这个去反推，就是其实你呃每天生活中你有意识的呃多走动，然后你如果现在大家都基本上都有手机嘛，手机里面像 Apple 里面就会有呃那个健康健康里面就有步数的统计，或者你随便呃去下载什么软体，比如说像我之前下载那个一个叫动动的软体啊、哦，它就有这个计步的这个功能，那你就可以看一下，诶，其实你每你每走一千步。就是你每达一千步，你就相当于你今天已经走一公里了。那你走一公里呢？以热量的消耗来说的话，大概会消耗差不多七十到八十大卡。也就是说，如果你今天要走五千步，你就额外的消耗了三百五十大卡的这个热量，哈，就是等于是你的活动量今天整天就是增加了这样子，哈。Candy 是。五千两百步，三点六公里，对，就是呃，每个人的这个步距不一样，或者是你跨步幅度不一样，但你大家可以这样去抓，然、哦、大概会落在八百到一千一之间不等这样子。然、啊、像我跑步的话，可能你那跨幅比较大，它的步数就会比较少一点。那你有些像我们小孩子会发现，以前小孩子都看到我靠，他一整一整天随便的走一万五千步到两千步，因为他们的步步幅比较小，所以一样的距离还要需要的步数就会比较多一点这样子，对。所以呃，过去啊，大家都是以每天每天一万步为目标，觉得这样才会健康。那实际上呃，这个数据我忘记它的来源是哪里了。其实呃，后来发现呃，好像不用到一万步，对它其实呃，只要能够到这个呃五千步以上，你看哦，它这边只要每天四千五百步哦，就可以达到这个五十帕死亡率降低。哦，这个是彰化大学运动健康研究所的呃出数的这个研究这样子。对，那每天只要七千五百步呢，就可以降低死亡率七十帕。我看一下那个 Elaine 说 7.57 公里1 1 3 0 1哈，表示你的这个步幅比较短，所以你的 7.57 就可以达到11301。但就是很不错。如果你像每天如果真的有人呃在这个做到日行万步，就相当于你每天走了7到八公里。那我刚刚讲嘛，一公里消耗热量大概是7 0到八十大卡，所以如果你是8公里，就相当于七呃5 6 0十大卡。那你每天如果能够呃在活动当中有意识的去增加这个呃300到500大卡这个热量的这个消耗，其实第一个你就会有更多的扣打哦。就是当然，比如说有时候你可能就是放假啊，然后或者是假日啊，或者是呃说下午想吃个小点心之类。那当然，这是我们最理想是选择好的食物啦。所以如果你选择好的食物，你已经达到基础代谢的这个呃需求，然后你要额外增加补充，它其实在呃热量的输出上面就会很大。的这个帮助，就日日月累，所以我们在讲，其实瘦身，呃，它真的很需要时间的累积啊、呃，因为你通,通常一天的这个步数累积，你看不太到效果嘛，对不对？呃，因为毕竟你可能一天是三百大卡，可是如果你十天就是呃三千大卡，如果你一百天呢就是三万大卡哦，所以你看我们讲，一般我们会讲说七千七百大卡等于一公斤，所以如果你能够就是每天都走到这个五到八千步的话，然后是你每天增加三到五百大卡的量次字，其实。你透过一百天，就是大概相当于三个月又十天啦、啊，就至少可以呃增加呃消耗三点五公斤到四公斤的这个脂肪量哦。对，所以虽然它瘦身没有那么线性的计算，但我觉得这个可以快速去思考的一个方式，就是我们只要能够增加步行量，它其实在活动量跟热量的输出,出上面就就是已经累积很多哦。断断续,续续走也算，因为它是以一整天为单位的，所以呃像我有跑步的习惯。但我知道很多同学没有跑步的习惯，没有跑步习惯的人，其实你要连续跑30分钟是件非常非常困难的事情。你光是跑个连续跑个5分钟、10分钟，可能都很累了。所以一般来讲，如果你连续跑30分钟呢，其实对一般人来说是不容易的。可是你要连续跑5分钟，对大部分人来说是比较容易的。那走路也是一样。所以你如果是低强度的走路，其实尤其是我们在尤其要讲到自由行哈、哦，就是像我们现在日本，都是早上可能10点就出门，晚上10点才回来，你是一整天都在走，从早走到晚。那所以你走走到晚，你不会一直在走吗？你是可能呃坐到这边，然后去吃个早餐，休息一下，然后逛街走一走，要去哪里玩一下又走一走，然后哎又哪里吃晚餐，然后又哪里逛一下又走一走。所以所以断断续续走是算的，好，我们就是一一整天的量来去计算，对。所以有意识的增加活动量，它其实是一件很容易达成这个所谓呃热量次字增加的一个方式，这样子对。那呃，这边一样一个研究，他说其实呃，如果是平均75岁的台湾长者啊，他每天只要日行 3,500 步到 6， 到六9九9九9六千九百九十九步，也就七千步之间啊。两年后呢，他们这个认知功能衰退哈，就是这个老化哦，这或失智的意思啊，的比例呢降低了这个43趴，忧郁的比例少了16趴。对，那如果他每天日行有在 7,000 步以上呢？可能是七千，可能是八千，可能是九千。它的这个老化的这个比例呢，就是、认知衰退功能哈，就是这个失智的比例呢，降低了五十七帕，忧郁比例降低二十九帕。对，所以如果呢，呃，你真的有时候觉得心情闷闷的，出去外面走一走，它会很有帮助。这件事是真的，因为它不管是对于像是你脑脑内的多巴胺啊，然后你血清素的这个分泌啊，还有你这个呃这个脑内啡的分泌啊，其实都是会有提升的。对，所以其实。如果呃有同学曾经听过这个呃忧郁症呢，其实会发现很多医生都是说鼓励他们去晒太阳跟去多走路、嗯，因为这个都是可以刺激他们的血清素的增加，跟刺激这个多巴胺的分泌这样子，对，那就会让他们就是呃的脑部是更活化的，然后让他们这个呃这个血清素是更活化的，人就会心情比较好这样子，对，所以。你看，其实你还不用到运动，你光是走路就可以有这个好处。那当然，就是你在跑步过程当中完成这个三到五千步也是很好，像超慢跑线上课程，一堂课应该也可以完成至少差不多三到五千步左右这样子。好，那这边是一个就是呃日本的一个研究哈，他们就是呃给了一个黄金配方哈，那当然还有各种不同的这个数字，其实其中有一个配方就是。呃， 7 0 0 0步到15分钟，呃， 7 0 0 0步加15分钟的中强度快走，或者是 8,000 步加20分钟的中强度快走，哦，它就能够预防癌症、动脉硬化、骨质疏松、失智、脑中风。我们刚刚看到失智有没有？预防卧床，然后远离忧郁症，然后还能预防高血压跟糖尿病。对啊，这个还是不考虑饮食的情况之下，我、哦、就可以达到这些效益。对，所以实际上就是我现在真的是，呃，觉得走路就是一项最棒的运动。对，呃，很多人都问说，哎、欸，运动要怎么开始？有没有什么好的建议啊？没有哪个运动最好？我说没有最好的运动，只有你最喜欢的运动。那如果你真的还没有办法爱上运动，你就先去多走路，多走路，慢慢慢慢，你就会呃去增加你的活动量，然后开始你就会你会发现，如果真的把你放在一个呃山上、一个森林里面、一个乡间小路，然后你穿了呃适合走路的鞋，其实你就会想要很自然的乱走、快走。像那个助教领助教有讲嘛，就是他那天迷路了。呃，但是那天迷路就反而就走了一万三千步，就是它就会在这个探索的过程当中去增加它的步数。对，所以为什么呃运动对于瘦身会有效果？呃，应该说走路对瘦身会有效果，是我们之前呃有分享过嘛？其实我们身体呢，大概会有这个呃百分之七十的呃这个热量呢是来自于我们的基础代谢率、哦、那里面就会包含肌肉啊，包含你的这个。呃呃，身体的这个脂肪啊，包含什么有的没的哈，然后它这些东西你呼吸都需要热量的支持，这样子对。那另外呢，会有5趴呢是运动因为运动的时间通常都没有办法太长，然后强度通常都，如果你还没有习惯，通常都不会太高。那另外还会有十趴呢是食物的热效应，就是你在吃东西的时候，它其实身体为了要消化那些食物，它也是会产生这个所谓的热量消耗。那另外呢会有15趴呢是来自于这个非运动性的这个产热叫 NEAT。那这个非运动性的产热，它的活动范围它的范围很大，比如说你今天的活动量越高那你这个运动性。非运动性产热就会越高、哦、所以、呃、比如说，如果像刚刚讲，平均说以前一千步那它可能非运动性产热就会只占了两三趴、三四趴。可是它如果变一万步的哇，它那可能就变占到他今天日常消耗的热量的十五趴，甚至到二十趴这样子。对，所以其实、呃、在家里面超慢跑真的是一个很简单就可以开始增加步数的一个方式之一。对，好。那我们刚刚讲嘛，就是其实对于瘦身来说，关键是在做呃产生热量的消耗，吼，这是关键。那热量消耗就我们刚刚讲嘛，它有运动哈，基础代谢改不了的，除非你肌肉量增加，但是会比较慢一点。然后呃，运动通常也比较难哈，因为一般来讲，就是呃，大家还没有养成运动习惯之前，其实你一周可以运动两三次就算还不错了。那食物热效应不准哈，食物热效应是代表你吃东西才需要消耗热量，所以你呃觉得说我吃东西给消耗量，我就越吃越多，那你这样就越囤积越多，所以也没有办法。所以最有效呢，其实就是在这个非运动性、活动性的产热这边，就是我们只要能够在日常生活中呢，就是呃去有意识的去提高你的活动量，包含步行啊，包含做家事啊，它其实都能够很有效去产生所谓的热量消耗。哦，那呃就在时间的累积之后呢，它就可以达到这个所谓热量赤字的累积，然后慢慢慢慢的你的体态就会改变。哦，对，所以来我喝个水。好，虽然有点晚不过喝个水，各位同学可以喝个水。好，我们继续往下。所以一般我我相信啦，就是我们来到减重班呢，通常要么就是呃没有时间运动，不然就是没有很爱运动，然后或者是说呃我们的习惯可能需要调整这样子对。所以一开始我就说，哎，瘦身是要运动，其实对于大部分来讲其实是比较困难的，或者我们有一些时间因素没有办法运动，对。但其实我们刚刚讲嘛，其实你不用运动，你其实也是。呃，对，每天在家做家事其实是很棒的方法。对，所以其实呃，我们每天光是真的呃，能够有效提高这个非运动型的活动量，它其实就呃很容易去增加你的整体的热量的这个输出。对，所以其实高活动量的，应该说你去发现呢、啊，就是那些体态比较标准的人啊，大部分的、呃、都还蛮好动的、哦、就是呃是一种属于高活动量生活形态的人。所以他的生活形态只要是属于高活动量的人，其实。相对体态都比较标准不一定说是很好，嗯，毕竟就是还是跟你是很大关系，但是相对会比较标准这样子对。那所以、呃、之前有一个研究哈，说有两有两个,这个身材相反相仿的人，那每天都是坐着上班八小时，那其中呢 A 就是一个很安静，然后上班就是呃安安静静坐着，那 B 呢他静不下来，就是。一下泡茶、啊，一下抖脚啊，一下浪晃、啊，一下转笔啊，然后一下这样子，呃，站起来去拿个东西啊之类的这样子。然后他们就研究就发现呢，他们在这个八小时当中呢，他们的 NEAT 哈、哦，就是这个非运动性的活动性产热，可以相差到八百呃三百大卡哦，那相当于是这个跑四公里所消耗的热量哈、哦，相当于是七十公斤的人跑二十圈操场哦，就是这个四公里可以所消耗的这个热量，对，所以。你看，你他其实没有运动、啊、他只是从早到晚就是一整好动，然后就动来动去的活动这样子，然后呃一整天下来，呃时间累积其实就可以达到这个三百大卡热量的这个差异。对，所以代表什么？代表呃他在饮食没有特别改变的情况之下，或是他饮食做一些调整的情况之下，他在去增加这个活动量，其实很容易就达到三百到五百大卡热量次之。那一样嘛，所以时间累积，可能三十天、六十天、九十天，你就会发现，哎，体态逐渐在改变哦，因为。你的身体如果有热量的需求，它就会从你的身体裡面拿、哦、那比较好的情况之下，就是从脂肪拿、哦、但如果你是过度的这个少吃，或者是你是一个、呃、非常低热量的形态，它就有可能会从你的肌肉拿。所以，我们希望它从脂肪拿，我们就要吃到、呃、至少是满足你的肌肉代谢，然后让你的身体觉得热量是、呃、不于匮乏的这样子。对，好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊咯，拜拜。